0: Добрый день, дамы и господа. Мы начинаем нашу сегодняшнюю тему, поскольку актуальные не всегда. вы <как> а, хотели начать
1: что-то сказать? Рафхайм, спасибо большое, что вы уже подключились, что уже урок может идти. Я напомню, что у нас сегодня тема актуальная, это пост 10-го ТВТ, поэтому мы немножко выходим из привычного порядка наших уроков, но цикл тот же самый, анализ души. И я хочу лишь напомнить, что у нас вся трансляция благодаря организации «Толдот.ру» происходит. И, в принципе, все вложения берет на себя эта организация. Поэтому, кто хочет поучаствовать, чтобы развивать наш проект в дальнейшем, пожалуйста, можно это сделать, зайдя на главную страничку «Толдот» в разделе «Деньги» есть возможность сделать пожертвования для развития нашего проекта, поддержки его, и чтобы была возможность и дальше нам продолжать нашу учебу. И Рафаэм, спасибо. Еще раз извините, что я встав, сделал такую необходимую вставку, но она действительно необходима. Эм, да, пожалуйста.
0: Окей, okay. итак, мы начинаем нашу сегодняшнюю тему, тема Особая десятая Тевита приближается в Йом-Шиши в ближайшую пятницу. У нас пост десятая Тевита. И немножко давайте попытаемся об этом поговорить, чтобы стало нам чуть-чуть яснее, как нам нужно поститься. Это, кстати говоря, единственный пост, который у нас выпадает в Йом-Шиши в пятницу. Больше таких постов у нас нет Поскольку система календаря устроена таким образом, что каждый праздник, каждая дата или календаря выпадает только на 4 дня в неделю. 4 дня недели, в зависимости от того, какой год. И, соответственно, 10 эвита может выпадать только на 4 дня недели. Один из них это Йом как это будет в, в ближайшую неделю. И э, источник мы находим в, в книге пророка Ехескеля в 24 главе сказано так, пророка Ехескеля в 24 главе говорит так, запиши себе имя этого дня, то есть этот день, 10 Телета является днем особенным, у него есть свое имя, Пророк описывает события, которые произошли в девятый год царствования царя Циткияру, то есть за два с половиной года до разрушения Иерусалимского храма, до изгнания еврейского народа. И суть пророчества такая, что пророк Ехескель, находясь за границей в Иерусалимском изгнании, поскольку он был изгнан, за девять лет до этого, вместе с элитой еврейского народа, новоходнец разгнал элиту для того, чтобы она оказалась в изгнании, и по божественному замыслу успела там заложить ешивы, чтобы евреи, которые, строптивые евреи, которые придут из земли Израиля. В Вавилон смогли бы там уже оказаться не под властью нечестивых сановников, как это было перед разрушением храма а непосредственно в домах учения, и для этого глава поколения пророк Хескель был туда изгнан. И, соответственно, суть этого пророчества, у 10 Тевита, то, о чем говорит пророк Ехескель, следующее, что пророк не предсказал эти события и не описал эти события уже задним числом, а он непосредственно, даже находясь за границей, увидел, что изменился этот мир, он увидел и понял, что Иерусалим находится в состоянии осады, что святой город находится в темнице, в теснинах. И это видение было столь фундаментальным, что пророк об этом пишет. И когда уже, соответственно, пришли письма, телеграммы, сообщения и прочие аспекты связи были осуществлены, то тогда весь народ увидел и понял, насколько пророк Ехескель обладает видением. Но на самом деле это в той или иной мере видел не только пророк Ехескель, но и многие другие евреи. Просто видение пророка Хескеля было намного большим, чем у других. Поэтому Всевышний говорит, запиши этсамраемразе, запиши суть этого дня. И нам с вами, поскольку иудаизм это не изучение каких-то абстракций, а наша обязанность, сердец, обязанность э, осуществить наше служение Всевышнему. Соответственно, в ближайшей йом Шиши, в пятницу ближайшую, есть у нас задача каким-то образом имя этого дня, э, чтобы оно было существенно для нас с вами. Э, наши мудрецы говорят, что если бы 10 Тевита выпадал на Шаббат, то мы должны были бы поститься в Шаббат. И во многих аспектах пост 10 ТВТ является более суровым, более существенным, более значимым, чем пост 9 Ава. И мы попытаемся сегодня немножко понять, почему это так. Еще раз, если остальные посты, кроме постаемкипу, который является постом истории, если они выпадают на Шабат, то мы постимся, соответственно, после Шабата, потому что мы... Сам шаббат нам запрещено ограничение себя в дозволенном и изначально, когда мудрецы устанавливали нам посты в определенные даты, то они имели в виду следующее, что если эти посты выпадают на шаббат, то они откладываются на день позже, потому что мы не приближаем несчастья, а их пытаемся отсрочить, и, соответственно, может быть, в тот шаббат, когда... Выпадает пост, и мы, соответственно, не постимся, может быть, мы удостоимся прихода Машииха, и тогда кажется, что не будет у нас никакой потребности в том, чтобы поститься. Таким образом, посты мы откладываем, а не приближаем. Итак, десятое Тевита, за два с половиной года до разрушения Иерусалимского храма, пророк Ехескель, находясь в Вавилонском изгнании, видит, что в этом мире потемнело. Пророки Хескель видят, что изменилась вся реальность, суть которой такова, что Иерусалим оказывается в теснине. Именно это и должно быть главным, что будет у нас, что должно быть у нас на сердце в ближайшей емшиши Что Иерусалим в теснине, и благодаря нашим действиям сегодня, Иерусалим по-прежнему остается в состоянии теснины. Проходит два с половиной года. Два с половиной года были даны еврейскому народу на раскаяние, на то, чтобы они изменили э, свою судьбу, свое воззрения, исправили себя. А, к сожалению, это не произошло, не было раскаяния, в результате Иерусалим был разрушен. Но самое главное это ограничение Иерусалима. Поэтому наши мудрецы сказали, что десятое тевето оно имеет Эцем район Азе, саму сущность этого дня. Поэтому э, даже в шаббат мы бы постились в э, 10 Тевито, но технически 10 Тевито на шаббат выпасть никогда не может. Итак, тема нашей лекции 10 Тевито. Начало осады Иерусалима. Э, этот день Хазар установили нам для поста до конца дня. Э, было несколько вопросов на тему актуальности этих э, наших уроков для днейнохов, для людей, которые еще не стали евреями, но понимают, что за еврейским учением находится истина, соответственно, сколько актуальна. Я думаю, что для того, чтобы быть качественным днейнохом, и кашут неплохо соблюдать, и, несомненно, поститься в еврейские посты никаким образом, ну, я имею в виду людей здоровых, которые могут себе это позволить. Я, конечно, они не обязаны, но думаю, что это вполне неплохо для Бен Ноха и поможет ему в его служении Богу в аспекте Семи заповедей. Итак, попробуем перейти на более высокий уровень постижения этой темы. Что же, собственно, такое десятое тевито? Э, наши мудрецы сказали, что Тевет самый зимний месяц года, то есть в этом месяце самые короткие дни самые долгие ночи. И на первый взгляд это утверждение элементарное и совершенно не является высказыванием мудрецов неким существенным изречением. Каждый ребенок знает, что Тевит выпадает зимой и что в этом месяце самые короткие дни и долгие ночи. Однако наши мудрецы сказали это как некое утверждение, как некое... Излечения и действительно как слова мудрости, с которыми мы с вами очень скоро познакомимся и поймем немножко глубже. В Талмуде в трактате Аводазара идолопоклонства на восьмой странице приводится следующее повествование о римском языческом празднике, который называется Каланда. Суть того, что на тех страницах объясняет Талмуд, что запрещено с язычником иметь какие-то экономические и прочие дела в преддверии и сразу после праздника, чтобы они не были довольны результатами этих сделок и не поблагодарили свои элементы идолопоклонства, которым, соответственно, они служат, своих, своих идолов не поблагодарили. Поэтому там приводятся определенные праздники римские. Речь идет о праздниках периода второго храма, то есть о римских каких-то праздниках. И, в частности, один из них который там приводится, римский языческий праздник Халанда. Легко понять, что речь идет о календаре. Итак, есть у римлян праздник календарь, согласно тому, что говорит нам Талмуд. Э, Талмуд э, говорит следующее. Тану Рабонин учили мудрецы. Лефишера Адама решен, ⁇ мшим когда Адам увидел, что день становится все короче после его греха. День становится все короче, а именно если Адам был создан в Роша Шана, то соответственно дальше наступает осень и день становится все короче. И у Адама возникла мысль, что возможно смерть, о которой шла речь, это именно то, что мир начинает гаснуть. Темно становится в этом мире и день становится все меньше и меньше. В Омар... И так день уменьшается, и Адам произнес ⁇ Ой ли шема бешвильше сарахтелам хашук бэди. горе мне, может быть из-за того, что я совершил грех смешения добра и зла. В этом мире добро смешалось со злом, и в результате наступает тьма. Дехузер ли тогу мир возвращается в состояние хаоса, когда духовность отдельна и материя отдельна. Это смерть, которая была дана мне в качестве наказания с небес, так предполагал Адам. Когда дело дошло до самой короткой, э, самого короткого дня и самой длинной ночи, Адам провел восемь дней в посте у Бетфила и в молитве. Обратите внимание, что необходимо делать пост не. Воздержаться от пищи и во всем остальном вести себя, как обычно, а провести день в посту и в этот День необходимо провести. Этот день должен быть днем молитвы, днем служения, днем размышления и исправления. И в первую очередь раскаяние. Киван куфа тевит. И когда Адам увидел период месяца тевет и увидел, что день начал удлиняться. Тогда он сделал предположение, что это Мингагоша или ламша, такой порядок в мире. И тогда он сделал восемь дней праздника. Итак, Адам сначала сидел, во время самых коротких дней он сидел восемь дней в посте, когда же он понял предположил, что, или пришел к выводу, скорее даже пришел к выводу, что речь идет о порядке в этом мире, то тогда он провел восемь дней праздника. А на следующий год он установил и первые восемь дней, вторые восемь дней в качестве праздника. Продолжает Талмуд. «Гру шама, эндерем кавум лешама хавин». Адам установил это во имя небес, эти, этот праздник, календарь во имя небес, а римляне установили его во имя служения идолам. В чем была суть Адама? Адама увидел, что этот мир не будет разрушен по такой схеме из-за его греха, то есть мир не, не наступает тьма в этом мире, а такой порядок, что сначала темнее, потом начинает светать. Поэтому Адама обрадовался, возрадовался, что у человека еще остается шанс, еще есть возможность раскаяться. А римляне установили это в качестве служения он Почему? Оказывается, что на самом деле человек может вести себя как угодно с точки зрения римлян и мир продолжает жить так, как ему угодно. Поэтому римляне увидели в этом возможность снять с себя любую ответственность за что бы то ни было. «Мегилат Таанит» есть такая книга, которая приводит э, все необязательные посты. У нашего народа есть пять обязательных постов, кроме Йом-Кипура, помимо Йом-Кипура. И есть «Мегилат которая приводит много различных дат, когда хорошо поститься. Так вот, в месяц Тевет, сказано в «Мегилат постятся три дня. Восьмого, девятого и десятого. Восьмое у нас наступает... Э, Собственно говоря, сегодня наступает восьмое число. Итак, мы уже начали первый из этих трех дней, восьмое, девятое и десятое Тевита. Три дня подряд э, Мигелат Танит приводит э, в качестве времени, подходящего для поста. Казари отмечают особенность этих трех дней. В них, в эти дни упрощается тьма. Соответственно, событиям, которые произошли в эти дни в еврейской истории, в принципе, если взять еврейскую историю, там, наверное, каждый день происходило очень много всяких событий, поэтому будет неправильно и неграмотно взять и, и э, на основании какого-то события, произошедшего в какую-то дату, делать из этого какие-то выводы, иначе, как если ты не обладаешь мудростью, не знаешь суть календаря и так далее, и так далее. Так вот, наши мудрецы отметили, что в месяц Тевет произошли три принципиальных события, которые принципиально изменили все мироздание. Восьмое Тевета было завершение септугианты, перевода, гречес... перевода Торы на греческий язык с семью мудрецами, что привело к образованию большой тьмы в этом мире, Чуть позже мы об этом поговорим, почему сегодня мы переводим вроде книги еврейских мудрецов, мы лично переводим книги, издаем книги Мусара, учение о мудрости Это на русский язык, и вроде как это считается хорошим делом, почему же перевод Торы на греческий язык был одним из страшных явлений, которое привело к появлению тьмы в этом мире, в результате чего... Мигелат Танив говорит, что нам надлежит в этот день поститься и так правильно поступать. Итак, восьмого Тевита, завершение септудианты, переводы Торы с семью десятью мудрецами. Девятая Тевита, смерть Эзры. Эзра был последним пророком, после смерти которого наступила тьма в этом мире, пропал последний человек, который был свидетелем пророчества, как формы связи между Богом и человеком. И десятая это осада Иерусалима. Эти э, 8, 9 10 произошли в разные периоды, в разные эпохи и в данном случае не хронологически их мудрецы привели, но это были три дня тьмы. Теперь о какой тьме идет речь, что это за тьма? Тьма, тьма – это понятие очень... Условное. Так вот, к Тарабати приводит нам следующее описание сути той тьмы, которая образовалась в этом мире. Еще раз обратите внимание, восьмое Тавито Тора находится в состоянии сжатия, в состоянии. Ее перевели на греческий язык, ее оторвали от своего корня. Смерть Эзры пропадает в этом мире Талмуд. Осада Иерусалима. Иерусалим пропадает как город божественной славы, как божественный город. Он Начинает пропадать. То есть в этом мире искореняется Тора, пророчество и Иерусалим. Соответственно, это три дня тьмы. Посмотрим, что Писик как нам объяснит, о сути той тьмы, которая в эти три дня образовалась. Он раваха сказал Раваха, хошехва шубами лимим казнь тьмой в Египте была три дня, а вальтогу у вогу, шуба уламазе, но состояние хаоса, когда тогу, материя полностью отрывается от формы. В этом мире никогда такого не происходило. Где в дальнейшем это произойдет, когда материя полностью оторвется от духовной формы. И люди будут совершенно не понимать, как им жить дальше. Все условности, может быть, Сейчас корона, на определенной мере, мы еще не знаем, что она породит в дальнейшем, да? но в самом случае какие-то элементы. Хотя Крага дольше большой римский город, в нем биржа не сильно упала, но то и она упала, но сейчас уже вернулась к новым, к новым пикам. «Вынаталия к автору вавны Богу». Как то сказка сказал пророк, что я на этот мир наложу линию тогу хаоса и ответственности оторву от нее Богу в надлежащую форму. По поводу народов мира, которые отказались принять Тору, тогда, когда ее давали, в общем-то, всем потомкам Ноха, согласились только евреи, никто другой не согласился Тору принять. Об этом было сказано, что вот земля... Покроется тьмой, что вот тьма более точно покроет землю. «Варафей лаумин и туман покроет народ». «Давали срэльши тибло этот урану, еврейский народ, который принял то нами то хохоших, которая была дана из тьмы». О них сказано в книге пророка Малахи, в книге, в книге последнего пророка. «Изра хаща меквадо аллах и «На тебя а, Всевышний свет свой раскроет тебе». И слава будет раскрыта тебе. Итак, концепция тьмы. Концепция следующая, что то, что скрывает Бога, то, что скрывает его волю его учения, является тьмой, туманностью и, соответственно, не дает человеку возможность вообще никакого видения истинной картины мира. Тот, кто принял Тору, он прошел, вышел за рамки тумана и облачности в этом мире. На этом, в принципе, можно было бы завершить тему 10 Тевита, но мы можем попробовать перейти на еще более высокий уровень понимания. Так, еще раз давайте подведем итог. 8, 9 и 10 это даты, когда Тора оказалась в состоянии сжатости, в состоянии стеснения, пророчества пропало, то есть связь с Богом оказалась в состоянии стеснения и Иерусалим был осажден армией Вавилона, Иерусалим. Э, сказано, в принципе, для, э, в определенной мере это уже некое удовлетворительное вступление к нашей теме. Можно перейти на более высокий уровень понимания. И для этого воспользуемся текстом слеход, который читается 10-го тевета. Седарт, Сарарти, Пашати, Ягалы, Литуво, Гоумер, яма того. Месяц Тевит. Сильно наказан я был в Него, изменились все порядки пути Его, приступил, согрешил. Раскрой мне добро Его, говорящий море и определяющий границы Его. То есть э, слехот это молитвы, э, прощения, которое произносим в Дни поста, соответственно, пост 10 Тевета есть особый текст, который говорит очень сильные слова, которые требуются понять. Сильно наказан я был в него, изменились все порядки пути его, приступил, согрешил, раскрой мне добро его, говорящее море, определяющее границы его. В книге Зогар в тайном учении в основной книге Кабалы сказано следующее. В году есть три месяца, в которые упрощается в мире власть Исава. Как раз в наши предыдущие уроки мы говорили о том, что власть Исава, она тремя первоначалами и реализуется завистью, страстями и стремлением к славе. Уже, в принципе, это необходимо повторять человеку каждый раз, каждый день по много раз, чтобы... Замечать, как только у него начнут бурлить какие-то элементы, проистекающие из этих первоначал, он должен понять, что ему можно как-то пересмотреть себя и постараться немножко изменить свою ситуацию. Итак, в году есть три месяца, когда упрощается в мире власть и сала. Суть этого утверждения книги Зогар следующая, что... Еврейский календарь он лунный, и луна является неким элементом влияния на Землю. И, соответственно, каждый месяц он обладает какой-то своей особенностью, ибо месяц на Еврике Ходыш происходит от слова «хадаш» – «новый». Время у нас не линейное, оно не является аргументом функции, а каждый месяц несет нечто новое, в то время как год – «шана» – «старый». Соответственно, привод старый и лошадок это повторять цикличность. Год является циклом из 12 месяцев. Так вот, есть три месяца в году сказано в книге Зова, в которой упрощаются в мире власти савы. То есть еврею намного сложнее пробиться сквозь клепот, сквозь оболочки, которые мешают, задерживают, мешают душе пробиться душа сковано в эти три месяца. Вилинский Гаон говорит, что Тевит самый тяжелый из них. Месяц Тевит самый-самый тяжелый. И теперь мы немножко больше начинаем понимать высказывание наших мудрецов, которое показалось вначале банальным, что тевид самый зимний месяц года, самые короткие дни и долгие ночи в этот месяц. Мы начинаем немножко приближаться пониманию слов наших мудрецов. Итак, Вилинский Гаон говорит, что Тевит самый тяжелый из месяца. В этот месяц особо тяжело пробудиться в душе. Соответственно, это и есть служение. Это как-то сквозь эти оболочки, сковывающие душу, пробиться. Об этом сказали решением, что если бы пост 10 Тевита мог технически выпасть на Шаббат, мы бы постились в Шаббат. В Сефир Ецира. Цифра Яцера, книга каббалистическая, сказано, что 12 сил человека соответствуют 12 месяцам года. Тевит соответствует, Тевиту соответствует гнев. В это время проявляется гнев. В это время внутри человека гнев. У Творца, не дай Бог, гнев может усиливаться от изменений в этом мире. Мир ведет себя так, что он вызывает гнев. Соответственно, давайте пытаемся понять, действительно, почему происходит гнев. И это уже в конце. Оставайтесь с нами. В конце мы обсудим, как работать над гневом, что является его причиной и зачем нам Всевышний дал такое полезное качество, которое большинство людей используют совершенно не по назначению. И оно является, соответственно, для них разрушительным. Гнев можно использовать крайне созидательно, однако люди мучают себя, портят отношения с другими, то есть совершенно неправильно это используют. Молоток, например, очень полезный инструмент. Но если ты молотком будешь бить всех, проходя по центральной улице своего местечка, то, по всей видимости, ты просто неправильно его используешь. Молоток, он будет у тебя правильный, но использование будет совершенно неверным. Итак, гнев очень качественный. Гнев нужно использовать на свои недостатки, чтобы их искоренить. Если гнев используется на достоинство других людей, там, где они тебя в чем-то превосходят, и это вызывает твой гнев, или они в чем-то не превосходят, даже тебя может быть, но они ограничивают твое существование. Что вызывает гнев человека? Только то, что ограничивает его существование, то есть делает его недостаточно самостоятельным. Его жизненность от этого ослабевает. Тогда люди обычно гневаются, что мир не подчинен их воззрением, их чаянием и их желаниям. Итак, Виленский Гаон говорит, что 12 месяцев года соответствует 12 коленам Израиля. Это не только Виленский Гаон говорит, это сказано во многих источниках. Тевид соответствует колену Дан мы как раз сейчас Тори изучаем про 12 колен Израиля, 12 сыновей Якова. Шевет, э, э, соответствует э, Шевет Дан, колену Дана, который называется словами Хазаль Яруд Шебешватим. Самый, э, самый э, недостойный, что ли, Яреда это падение, да, спуск, самый такой вот недостойны среди колен Израиля колено Дана. Действительно, на протяжении истории колено Дана, к сожалению, доказало многократно, что оно имеет определенные недостатки. Колено Дана пронесло идола через расступившееся море, когда евреи шли через Красное море. Там был один представитель колена Дана, который идола в это время нес, так что море хотело сомкнуться и потопить из-за этого сыновей Израиля. То есть они умудряются чуть-чуть нарушить гармонию связи между Богом и человеком. И, соответственно, их месяц, это месяц ставит самый короткий, самый темный месяц в году. Так, на вопросы я отвечу в конце, и я лично предпочитаю вопросы, заданные устно, а не письменно, потому что... Так у нас более живо как-то произойдет, и когда человек задает вопрос устно, он какие-то элементы своей души раскрывает лучше, нежели чем, если он что-то запишет. Итак, соответственно, колено Дана соответствует месяцу Теви. Еще раз, качество человека, качество мироздания гнев в этот месяц, самый темный месяц и этот месяц служения колена Дана. Теперь, если кто-то задумается над тем, что, может быть, он не относится к колену Дана, теоретически, с учетом того, что мы знаем, что большинство из нас из колена Иуды, то человек подумает, относится ли ко мне вся эта тематика вообще. На самом деле, да, потому что если мы будем знать, какое свойство каждого месяца, Каждый ходыш, ходаш, что несет этот месяц, какая у него особенность, какая внутренняя нагрузка, внутреннее содержание этого месяца, то нам будет намного легче через него пройти, не переломать себе ноги, руки, не въехать в столбы и так далее. Так вот, Хазан, наши мудрецы, отмечают, что, что при завершении септугианты тьма спустилась в этот мир на три дня. И этот день был тяжел для, тяжел для Израиля, как день изготовления золотого тельца. Когда муд, мудрецов Израиля греки заставили записать Тору на 70 языках, перевести Тору более точно, перевести Тору на 70 языков, и они сделали этот перевод так, что 70 мудрецов, три года работали каждый в своей комнате, и а, при этом... И при этом они э -э перевели слово в слово и не согласовывая между собой в десяти местах совершили изменения. То, что грекам было бы сложно понять, они бы истолковали это свойственным для себя способом в аспекте того, что в этом мире наличествует много несвязанных между собой сил. Соответственно, что мы видим, что как только Тора была переведена, соответственно, сразу же происходит три дня тьмы в этом мире. Девятого Тевита умирает Эзра, десятого Тевита Иерусалим, священный город в Тесне. Возникает вопрос, почему мы так негативно относимся к переводу Тора на греческий язык, и почему мы видим в этом вообще... Корень всех проблем, хотя перевод Тора на греческий язык произошел намного позже, уже в период второго храма и даже не в самом начале второго храма, намного позже осады Иерусалима, во времена первого храма, то, что видел Павел Почему же все-таки видится нам, что перевод Тора на греческий язык является большой проблемой? Дело в том, что еврейский народ получил тору на языке сотворения мира, где слова очень богаты и концептуально отличаются от других языков. Например, в Шульханарухе сказано, что шма, тот кто хоть как-то знает иврит, пусть даже он не понимает, но только научился читать, то во всяком случае заповедь Шмайсай нужно делать непосредственно, исполнять на иврите, пусть даже он не понимает, а только научился читать. Почему? потому что по большому счету слова шма исраиль перевести невозможно например там есть такие слова со прям шуханару Мишнабрура: лаванеха и ты будешь обучать сыновей тво... сына твоего теперь обучать там приводится слово «шин... вынантэ шинун это и Мишна с одной стороны и повторение с другой стороны и Глубокое изучение, как это перевести на русский язык, что ты будешь своему, своего сына учить, повторять и глубоко учить, и учить текст Мишны. И так практически каждое слово в Шма-Исраэле, оно несет совершенно другую информацию, оно многомерное. И вот эта многомерность утрачивается при переводе на русский язык. Соответственно, когда Тору перевели на греческий язык, то образовалось нечто... Из многомерного образовалась некая плоская книга с плоским каким-то текстом. И поскольку Тора очень богатая, то даже и в такой ситуации там было много возможностей истинного понимания. Какое-то количество из 70 лиц Торы сохранилось. Несомненно, знание сохранилось. Тем не менее, это была проблема перевода Торы на греческий язык. Но это не главная проблема. Главная проблема, что язык хохмат яван. Что греческий язык, он тоже не является одним из простых языков, а он является тоже одним из очень богатых и многомерных способов воззрения на мир и раскрытия мироздания, причем совершенно отличающийся от святого языка иврита. А именно хохмат яван, мудрость Греции, это агасат галев, гасутлев это грубость сердца. Мудрец греческий, точнее слово мудрец мы здесь не применяем, греческий мыслитель у него в результате постижения мудрости появляется не трепет перед небесами, а наоборот грубость сердца. В свое время ученики застали Аристотеля зачем то очень мерзким и отвратительным, и когда он на них взглянул, он сказал, что сейчас я не Аристотель. А потом снова стану Аристотелем. То есть, человека Аристотель постиг, несомненно, очень глубокую мудрость. Но это привело не к раскрытию сердца для трепета перед небесами и для исправления себя, наоборот, к грубости сердца, когда Аристотель не чувствовал стыда за позорное состояние, в котором он оказался. Не испытывал никакой... Вот это и есть самая большая киснина для Торы. Греки пере перевели Тору для того, чтобы она стала одной из книг мудрости, как и у других народов, как и у других людей. Тора перестала быть божественной мудростью с точки зрения греков и с точки зрения того, что они ее раскрыли для человечества. Они ее раскрыли не как божественную книгу, а как одну из книг мудрости не лучше и не хуже, чем другие. Это и называется, что Тора оказалась в, в стеснении, в... во тьме. Месяц Тевит – месяц тьмы. Наши мудрецы назвали это длинные ночи Тевита. Время тьмы, которое лишь сгущается с течением времени. Что мы можем и... Что мы должны сделать в этом месяце, в жизни вообще, в конце домского изгнания? Большое сгущение тьмы произошло до нашего времени. Наверное, больше уже невозможно. И что нам делать в наше время, когда мы во тьме родились, во тьме, когда мы родились в отрыве от Орна на протяжении многих поколений уже, когда... Идеи иудаизма настолько далеки от э, всего, что сегодня царствует в этом мире, а именно зависть, страсть и стремление к славе. Здесь нам раскрывают наши мудрецы, которые говорят, что время Тевита – это самые короткие дни, самая большая тьма. То есть нам мудрецы раскрывают, что месяц Тевит соответствует колену Дана. И нам надо попытаться увидеть, если Дан был Яруч, чтобы Шматим самый Самое пропавшее, пропавшее колено, не знаю, как сказать, самое низкое, что ли, но это тоже не звучит. Самое приниженное колено Дана более приниженное, чем остальные колена Израиля. Соответственно, нам необходимо понять, что нам делать и какие особенности у колена Дана. Может быть, мы воспользуемся... Ведь все колена Израиля предназначены для... Какой-то задачи, каждая для своей задачи. Только все вместе мы можем привести Машеих. И у колена Дана тоже была определенная задача. Еще начиная с путешествия по пустыне 40 лет. Движение, обратите внимание, не странствование. От слова странствование но предполагает некую бессмысленность. Движение по пустыне, шествие по пустыне. Колено Дана было Амеосеф. Оно было последним, оно шло последним. И забирала всех отставших. То есть колено Дана обладает способностью забрать отставших. Если мы говорили на прошлой лекции, что свойство колена Юсефа, например, это года Привести еврейский народ в состояние славы. Колено Давида, колено Юды приводит еврейский народ в состояние нецар, в состояние вечности. То колено Дана, оно маосеф, оно собирает последних. И может быть мы с вами последние, кто перед приходом Ашиеха. Уже сейчас период коронавируса, мы, соответственно, уже совсем-совсем вот приближаемся к тому, что маши с Божьей помощью придет. Итак, каково служение колено Дана, которое и является единственным необходимым и возможным в этот месяц Тевит? Для начала, что сказано в благословении колену Дана, которое якобы вину даст? На следующий шаббат, следующий шаббат, мы читаем благословение нашего праца Якова. Сказано так. И, дан нахаш орых, и, боахор, и будет дан нахаж змеей на дороге, аспидом на пути, который жалит копыта лошадей и всадник падает навзничь на помощь твою надеюсь Господи». наш учитель рамуши шапира говорил о том что если бы такое не было написано в торе то можно было бы подумать что это вообще опечатка, что юноша который текст переписывал он здесь опечатку допустил первые слова первый стих точнее он говорит о том что Дан является некой змеей, которая кого-то кусает. И после этого следующий стих «На помощь твою, надеюсь, Господи, это вообще выглядит как некие слова из молитвенника, и совершенно непонятно, какая связь между ними». А связь очень даже есть, и это не опечатка. Очень даже есть здесь связь. А именно, Мидраш рассказывает, что Якова Вину, наш пратец Яков, в качестве потенциального машиха, Увидел образ Шимшона, который действительно был первым человеком в Танахе, который поставил перед собой задачу привести этот мир к его цели, а именно к полному раскрытию Бога и к воцарению Машеих. Поэтому его имя Шимшон, судья Шимшон, от слова Шемиш он был как солнце. И он был первым, кто возложил на себя столь интегральную задачу. Не просто э, шаббат соблюдать, там, заповеди какие-то евреев защищать от врагов. Ну так как-то просуществовать. Вот он был первый, кто вообще вышел за рамки существования и возложил на себя задачу завершения исторического процесса. Шимшон это Самсон, который... Кто видел в Ленинграде Петергоф, то Самсон там пасть льву порвал. В действительности, Самсон, согласно Танаху, не рвал пасть львам. Он взял его за лапки и разложил его, сделал из него развертку такую. Ну, не знаю, насколько это принципиально, но фактически пасть он не рвал, за лапки его разобрал на две части. При этом Шемшон был слабый человек. Хромал на хромал и сказал Бог, что он начнет спасать мой народ. Он захочет спасти полностью, но он лишь начнет. Соответственно, Якова Винов видит в пророческом видении это благословение, которое перед смертью он даст своим потомкам на следующей неделе. Он видит, что машихам, об этом мы будем говорить на следующей неделе, что потенциальным Машиихам таки является Шимшон из колена Дана. Теперь обратите внимание, что происходит. Колено Дана, Яруд Шабашватим, самое приниженное из колен. Вдруг оказывается, что наш пратец, и наш пратец согласен с этим. И при исходе из Египта колено Дана шло последним. И Шимшон был <coughs> последним судьей Израиля. Тем не менее, пратец Иаков видит, что Шимшон является. Машиехам. продолжает Мидраш. увидел Якова вину что Шимшон умер, и тогда он произнес молитву Лышу Асхаки Витя Шем. Напом, на спасение твое надеюсь, Господь, когда Яков Абин увидел, что Маших погибает, на спасение твое надеюсь, Господь, нету у нас возможности. Соответственно, есть запрет. Ну, не то, что запрет, но, ну да, запрет. И, и, и вообще будет неправильно идентифицировать э, некого человека э, в качестве Машииха, потому что все это ведет к фрустрации. И Масе Авод Симан Лыбанин, то, что происходит с нашими отцами, признак для нас. Соответственно, наш, наш пратец Яков был первым, кто испытал фрустрацию от того, что он э, посчитал некого человека Машиихом. Это был Шимшон в результате э, все это приводит к тому, что мы тоже не должны никого называть машихом. Когда произойдут глобальные события изменения реальности, когда маших построит храм, тогда мы поймем, что он маших. А до тех пор э, не нужно... Я ехал сегодня в автобусе по гитару где я проживаю, в город в Иудейских горах, и там человек был в такой красной царской мантии и короне. Американец, который, видимо, так вот он, я пытался его спросить, является ли он царем, но он так на меня посмотрел и, видимо, почувствовал, что я не принимаю его царство и, соответственно, не стал со мной дальше разговаривать. Они такие люди очень чувствительные и все очень хорошо понимают. Так вот, не надо царем называть людей, даже станет денут царскую мантию и корону. Итак, колено Дана, согласно благословению, которое дал ему Яков, обладает силой, как змей, э, э, жалить э, лошадей. Копыта лошадей. Что это за копыта лошадей? Лошадь на иврите Сус. Сус это самых вавсам. С, вав и с Э, гематрия э, самых шестьдесят в шесть и шестьдесят. То есть все кратное шести. Шестьдесят шесть и шестьдесят. Соответственно шестимерность. На прошлой неделе у нас был Ханука. Там концерт циклась семимерность. Шестимерность это сугубая материальность. Которая не связана с духовностью. Колено Дана обладает особой способностью. Которую, какую увидел в нем наш пратец. Яком жалить вот эту шестимерность и ее не принимать. Оно отстает от других колен колена Дана и в этой шестимерности зачастую погрязает, и тем не менее именно оно обладает способностью ее не принять от нее отказаться. Теперь обратите внимание на благословение, которое колену Дана даст Мушарабейну в самом конце последней пятой книги Тора, скажет так. Улыдан Мар... Дан, гурарье из-за И Дану сказал, дан, как маленький львенок. Обратите внимание, колено Иуды оно тоже имеет символ льва, и колено Дана имеет сим, символ льва. Изанекмингабашан. Дан маленький львенок, который взлетит, вырвется из башана. Башан. Географически это голландские высоты, концептуально это некое ожирение, Танах несколько раз говорит порота башана, коровы башана такие ожиревшие и так далее. Э -э, теперь что за слово изанек, Зинук ибн-эзра в комментарии на это место говорит изанек, «из эйло хавербамикра. бемекра, слову изанек из взлетит, колено данок взлетит как маленький ребенок. Этому слову, говорит Ибнезра, нет товарища в Писании. То есть в святом языке слово «зинук» взлет э, вско взлететь, вскочить в Писании – это слово, этот глагол применим только и исключительно колену Дана в его возможности, в его способности взлететь, вырваться из вот этой тьмы где лошадиные копыта все топчет, где люди смотрят на лошадей, где хотят только машины. И только колено Дана, короче говоря, обладает такой силой чувы, такой силой раскаяния, чтобы взлететь, вырваться из самого нижнего состояния. Река Ярден спускается с колена Дана, с территории колена Дана. И все комментаторы упоминают, что Баниэс, Главный из трех притоков реки Ярден и символ реки Ярдена – границы земли Израилю. У колена Дана есть особая задача. Ему ее очень тяжело осуществить, потому что колено пребывает в недостатке. Но только это колено может осуществить фундаментальное исправление в тьме месяца тевита Итак, все мы, те из нас, кто относится к колену Дана в первую очередь, те, кто относится к другим коленам, должны понимать время. Это охарактеризовали мудрецы следующим образом, что это самые короткие дни и долгие ночи. Днем светло, ночью темно, соответственно, тьма самая большая в это время. Тьма концеп... концептуальная, фон... фундаментальная, э, понятийная и э, э, у Адама... В этот месяц установил праздник календарь, когда он видел, что мир завершает свое существование, опасался этого. В этот Мигелат Танит говорит, что три дня установлены нам для поста, один из них обязательно, 10 -е Тевета, Но также 8 и 9, -е, когда тьма спустилась в этот мир и все святое для еврейского народа оказалось в состоянии сжатия. Мы приводили с вами слихот, что месяц Тевец сильно наказан, я был в него, изменились все порядки пути его, в условиях тьмы действительно изменяются все порядки, приступился, грешил, раскрой мне добро его, говорящее море, определяющее границу его, причем здесь море и его граница, ответ очень простой, море пытается стереть всю форму земли, лишить ее божественной формы и Волны моря обладают такой способностью, соответственно, наша задача не дать этому миру погаснуть, не дать водам моря его захлестнуть. И для этого необходимо действовать согласно способностям колена Дана, а именно Лизанек, вырваться, выскочить из этого состояния принижения, в котором мы находимся. Сэтири Цира 12 сил человека соответствует 12 месяцам года. Тевит – это Виннир. Ну вот вкратце то, что я хотел рассказать. Поэтому очень важно 10-го Тевита. Сейчас я отвечу на вопрос. Если кто-то еще хочет задать вопрос, нажмите там лапку. Соответственно, самое главное... Опа, вопрос чего-то пропал. Uh, нет, не uh, самое главное, соответственно, для нас uh, понимать, что Иерусалим оказался в состоянии тьмы, весь мир uh, оказался сжатым, и в этом состоянии сжатия и тьмы мы находимся до сегодняшнего дня. Поэтому в этот самый темный месяц, когда гнев раскрывается в большей мере и среди людей, и, не дай бог, у Творца, мы должны быть очень аккуратны. Так, что у нас тут написано, подняв руку, подняв руку? Так, есть вопрос. Если месяц ставит самый темный месяц в году, если близость Всевышнего при таком обстоятельстве, например, месяц Но вот совершенно верно, это и есть самая большая проблема, что Бог в этот месяц скрывается. Больше всего это самый темный месяц, и Бог скрывается в большей мере, чем в другие времена года. Поэтому для того, чтобы Бога раскрыть, сказано ⁇ Корово, взывайте к Богу, когда Он близок, Бог близок в месяц элуб, да, как вы и написали. Что же касается месяца Тэвита, то действительно темно, Бог далеко, и к Нему нужно взлететь, и для этого существует слово, которое используется, обратите внимание, глагол, который используется в святых текстах только... В одном аспекте, в аспекте взлета. Причем не любого взлета, а взлета только колено Дана. Никакие другие взлеты несравнимы сравнимы со взлетом колена Дана. И, соответственно, это то, что мы должны сделать. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, я буду рад ответить. Если нет, немножко поговорим о гневе. И я хочу, пока я жду там нажимающихся лапок, я призываю попытаться немножко в ближайшие недели понаблюдать за гневом и поработать над этим, исправлением этого качества. Соответственно, сказали наши мудрецы, что гнев, каждый, кто гневается, он как будто служит идолом. И людям не нравится такое утверждение мудрецов, они как-то гневаться любят, а идолам служить, ну, в принципе, не любят, что, ну, как, бы, как им кажется, не служат, поэтому не, не нравится людям это сравнение. Ну, не хотят они вот, чтобы о них так говорили. Так в чем здесь идея? Идея простая, что человек, который гневается, он утверждает, что форма, духовная форма мира, какой она есть, не соответствует его чаяниям, желаниям тому, что он считает верным. Это и есть служение самому себе. Некоторые люди, услышав такого рода формулировку, они сразу заметили, как у них с гневом стало намного легче и проще. Они стали гневаться только прожектором своего сознания, охватив то, что на самом деле суть гнева – это действительно Суть гнева ⁇ это не желание человека, чтобы мир ему не подчинялся, а желание подчинения и есть служение самому себе как идолу. Теперь э, так происходит, что гнев человека пробуждается не сразу, а он начинает постепенно кипеть, кипеть, кипеть все больше и больше. Когда он уже докипит и начнет испаряться, и сквозь все щели начнет пробиваться, то тогда действительно остановить его сложно. Но в самом начале можно несколько тренироваться, если обращать на это внимание. Вот я сегодня лично, сколько думал, что я об этом буду, несколько раз я гневался, от того, что у меня там что-то не находилось и чего-то не вынималось, что-то за что-то там зацеплялось, когда я что-то куда-то пытался положить. И я задумался, нужно ли испытывать гнев в связи с такими простыми законами физики, что если я что-то одно цепляю за что-то другое, то оно обычно цепляется. Нужно ли гневаться в такой ситуации? Поскольку это было в самом начале закипания этого гнева, то я достаточно быстро улыбнулся. Ну, это одна из мыслей. Давайте попытаемся поработать над этим. И посмотрим, что на мудрецы Мусара в связи с этим скажут. Так, есть у, нас, есть у нас Ашер, который хочет... Задать... Да,
1: пожалуйста, дорогие участники, самое время, да... Ашер, здравствуйте, пожалуйста. Шалом, шалом,
0: шалом, меня слышно? Прекрасно. Спасибо вам за прекрасный урок. У меня вопрос такой насчет слихот. В этом году я буду молиться дома на 10 ТВ, -та. и у меня есть некий слеход, но я не уверен, какие точно слихот нужно читать. <свят> Смотрите, читают не все. Часлиход, это должна быть специальная книга. В Сидурах этого нет. На русский язык эти слеход, насколько мне известно, не переведены. На английский, наверняка, все переведено, что только существует, поэтому. Слихотл, слихотл это аниот, так это называется, Слихот на посты. Это есть книга, отдельная книга а. на посты. Да. Ну, у меня такой нету. А есть интересно, есть на Толдот э, переведенный на я русский. Так, я, так не
1: думаю. А, Давайте. Я, я скажу вам, я просто в курсе, у нас в Одессе прекрасно издана была книга Слихот по бичу литовских общин. Принципе, это на
0: России пур, это не на посты.
1: Нет, нет, нет. А слихо там полностью и на все посты, и на 10 нераскаяния, там толстая такая большая книга на 600 страниц транслитерации, слава богу, она есть. И, насколько мне известно, на Талдот она тоже была, и мы постараемся уточнить для вас, Ашера, для других участников, действительно, есть ли она до сих пор сейчас. Но вы сами можете показывать зайти в магазин и посмотреть, если вдруг вы там ее не найдете, тогда можете попробовать обратиться ко мне, к Даниэлю Вазбергу, я попробую вам чем-то помочь с этим. Хорошо, есть еще какие-то вопросы?
0: Спасибо.
1: А, да, Рафаэм, есть вопросы у нас в чате, был Леха, сейчас Леха, это вопрос от, от Что, Как воспринимать, если многие в семье родились как раз в месяц ТВЭД? как это влияет на жизнь человека. То есть гневливость у них в крови или это не обязательно?
0: Хороший вопрос. В принципе, несомненно влияет на судьбу человека месяц, в котором он родился. Взять месяц до этого, месяц кислых, да, это стрелец. Те, кто в кисле рождаются, они действительно имеют некий элемент такой вот энергетический. Те, кто рождаются в условиях тьмы в, в, в месяц и лет, наверное, тоже имеют какое-то влияние. Но не в том смысле, что они гневливые. Скорее, то, что гнев, гневаются на них. А то, что они гневливые, это уже вопрос вторичный. Я не думаю, что кто-то более гневливый, чем стрелец. Те, кто в ноябре родились, они, они стрельцы. Их любой духовный сбой, любой духовный искажения, очень тяжело они на него реагируют. Что касается Тевита, я в этом не уверен. Вот как-то так. Еще раз, энергия, наша главная задача в месяц Тевит это энергетически прорваться сквозь тьму и прийти к свету. Тьму, которая образовалась здесь в результате перевода Торрена в английский язык, сжатие границ вокруг Торы, сжатия границ вокруг святого города и закончилось пророчество «Сжатие границ вокруг человека, мешающее ограничивающего возможности Всевышнему служить в условиях близости и связи с Ним». Такая концепция поста и очень рекомендую. Если вопросов больше нет, то я... Могу... Э, Рыбхайм,
1: есть еще, О. да, еще буквально несколько вопросов есть. Если кто-то захочет, может. Мы приглашаем экспертов задавать вопросы. Есть еще вопрос от Мирим. По поводу, кстати, перевода на греческий, она спрашивает, насколько мне известно, секторагента, которую написали мудрецы, тоже была уничтожена, а та, что сохранилась до наших дней, э, находится в Риме, и это политически как бы, переписанная книга. Ну, быть, но я,
0: это не вопрос ко мне, я не это самое. Скорее всего, так и есть, но это не имеет никакого отношения к... Суть этого дня к посту и так далее. Мы сейчас не рассматриваем историю, не занимаемся. Еще раз, концепция изучения Тора это не книга по истории, этнографии и археологии и антропологии. Тора это учение того, как нам исправить себя и стать возвышенными людьми. Поэтому я не знаю, как бы нужно ли нам вся эта информация относительно того, какая была история с греческими переводами книг. Ну, вот. Так можно это как-то упомянуть, да? но в качестве отдельного вопроса я бы это выделять не стал. Да, если
1: бы. Окей. Есть вопрос от Алексея из Литвы. Почему евреи не постятся в новолуние? Ведь это было бы логично, тем более, что проводят такой мини-емкий пур зачастую.
0: Лабаден Алексею Свишелитува. Евреи не постятся в Новолуние, потому что Новолуние это вообще праздник. Такой праздник, о котором сказали наши мудрецы, что, что в этот день мы читаем мусов, в этот день есть особое служение в храме. Это начало нового процесса жизненного. Конечно же, это время не для поста. По посты у нас связаны с какими-то несчастьями которые происходили в истории, в богатой, в, в глубокой истории нашего народа э, и э, изменили суть времени. Так что время требует э, нашего поста, что совершенно не так, потому э, в каждый новый месяц, когда у нас э, судьба только начинается и все у нас впереди, и месяц этот мы можем сделать особым, возвышенным и духовным. Хорошо, я на этом тогда с вами прощаюсь. Всего хорошего. Спасибо Рад Даниэль, Брат, Даниэля, брат Слаха, и до следующей встречи на следующей неделе. Шалом и всем хорошего поста, хорошего осмысленного а, поста, чтобы мы смогли в, 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 во время этой тьмы выйти за рамки тьмы к свету и то, о чем мы говорили, может вполне быть неким направлением для того, Ма бэце мое мазе. Какое служение в суть
1: этого дня на нас распространяется? Спасибо за внимание и до встречи на следующей неделе.